0: Agora, os membros parceiros têm encontro marcado com a diretoria do canal. Opinar, debater, sugerir e pensar o jornalismo plural. A cada dois meses, um novo encontro. Vem ser membro, parceiro e participe.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Quarta Chamada. Junto comigo aqui hoje estão as imexíveis Juliana Braga e Mara Luque, e também nos acompanha a jornalista Vera Magalhães, minha amiga, minha parceira, e o governador do Maranhão, Flávio Dino, meu ex-comunista preferido. <risos> Nessa edição, a gente fala sobre a reunião dos governadores, treta econômica entre Paulo Guedes e Henrique Meirelles, eleições, e também sobre o pão de queijo da discórdia em Minas Gerais. No nosso conteúdo... Desculpa, no nosso conteúdo extra tem um papo sobre feminismo e valores cristãos. Então pronto, hoje é direto e reto. Bora lá, Vitor, roda a vinheta. Mais uma página no capítulo do climão da República Federativa do Brasil. Essa semana houve uma reunião entre governadores de 25 estados do país e do Distrito Federal que se uniram para discutir a eterna crise institucional com o nosso adolescente rebelde em chefe, Jair Bolsonaro. Eles tentaram marcar uma conversa para ter um minuto de paz nesse país, mas parece que a DR não deve ir para frente, porque tudo indica que Jair vai dar bolo no pessoal. Governador, seja muito bem-vindo aqui, sempre bom ter o senhor com a gente. Eu quero já começar é, com o senhor. O senhor esteve no encontro, apresentou hoje uma carta em nome do consórcio Nordeste em que levanta um alerta em relação aos atos do, do 7 de setembro. O senhor também disse ao Al que muito provavelmente Bolsonaro vai tentar invadir o Congresso e, ou o STF. Para citar esse clichê tão usado nesses tempos, como é que está essa corda? Está tensionada, já estourou ou nunca teve corda nenhuma?
2: Bom, boa noite a vocês, Marilis, Mara, Juliana e Vera e todos aqueles que nos acompanham. De fato, uma situação única para a nossa geração. Nós nunca vimos um estresse institucional tão profundo. Gerações que nos antecederam, sim, mas para a nossa geração, sem dúvida, é um momento de teste, realmente, se aquele lugar comum de que as instituições estão funcionando, é apenas uma retórica ou se é uma verdade. Uma vez que nós temos um, uma decisão do Bolsonaro e dos mais próximos de não se submeter às regras do jogo democrático. Eu tenho muito medo, Marilir, do 7 de setembro de 2022. Eu tenho mais medo do vindouro do que deste. Eu tenho a impressão que, neste caso... É uma espécie de ensaio geral, uma retórica muito inflamada. Penso que o Bolsonaro e os bolsonaristas estarão mais radicalizados do que nunca, porém não passarão da intenção ao gesto, ficarão no meio do caminho. Mas é uma marcha, a meu ver, muito nítida. Só não vê quem não quer ver. E, e aí vale a máxima aristotélica e liberal. O poder... É, vai até onde encontra limites. A questão fundamental hoje do Brasil é limitar essa tendência abusiva do poder que o Bolsonaro encarna.
1: Mara, você conversou com algumas fontes entre os militares sobre o que pode acontecer agora nesse 7 de setembro. Qual a avaliação que eles estão fazendo sobre esse momento?
3: É, ninguém
1: acredita
3: que vá ter é, como, como o governador falou ninguém acredita que vai ter algo assim muito forte mas ao mesmo tempo eles chamam atenção assim olha alguém pode fazer alguma besteira porque você vai estar tá lidando com, com policiais militares que fanáticos que vão estar tá, não estou dizendo que todos os policiais militares são fanáticos hein, olha grupo é um grupo de policiais militares que podem que estão nessa base bolsonarista e que podem é, podem fazer alguma besteira, não tá? pessoas que andam armadas, enfim, pessoas que estão ali e pode, é, enfim, criar ao, ao, algum problema mais sério. E aí eu perguntei o, o que, que os governadores deveriam fazer. E, e aí, governador, a minha pergunta para você é, é a resposta que eles me deram, basicamente, é o seguinte, olha, os governadores têm que primeiro conversar com os comandantes e chefes das polícias militares e estarem muito bem alinhados. Segundo, planejar a segurança, é, fazer um planejamento da segurança, ter tolerância zero com indisciplina no regulamento, quer dizer, é, isso é outra coisa que é muito, muito importante. E a minha pergunta é essa, os governadores, o senhor, o senhor, enfim, é um interlocutor de vários governadores, tem um papel importante de liderança nesse, nesse bloco, é, os governadores estão conversando com os chefes é, militares, das polícias militares, comandantes? É, existe essa atenção ali na, na, na tropa da polícia é, militar ou não? E como está essa conversa, como está esse planejamento?
2: Mara, você foi ao ponto ao dizer que são grupos. É, acho que há uma diferença entre o policial que vota no Bolsonaro e o policial que vai invadir o Supremo e o Congresso. Quer dizer, tem uma, uma distinção. Eu até considero que é, o Bolsonaro pode ter uma posição majoritária eleitoralmente é, em grande parte das polícias no Brasil. Mas não vejo assim, que a imensa maioria adira algo de ruptura ou de violência é, aberta. Pelo contrário, no que se refere aos comandos, eu tenho a impressão que dois terços dos governadores, é essa a minha avaliação, tem um comando pleno das polícias. Em outros lugares, isso já é mais frágil, às vezes, porque o próprio governador tem uma posição mais leniente, uma posição mais é, passiva, uma, posi uma posição, às vezes... De inexplicável tolerância com essas é, retóricas belicistas, militaristas e, como você apontou, ilegais. Então, hoje nós tivemos essa reunião dos governadores do Nordeste, lá em Natal, uma reunião presencial, exatamente pela sua gravidade. E nós conversamos. E há um pacto entre o 9 do Nordeste, alguns outros, é, que vai nessa direção, manter interlocução, diálogo, porque a maioria. É, tende a seguir a legalidade, respeitar a hierarquia e a disciplina, e quem desbordar disso, sem dúvida, aplicar a legislação disciplinar, inclusive o chamado Regulamento Disciplinar do Exército, o RDE, que se aplica subsidiariamente às polícias militares, dadas suas condições de forças auxiliares do Exército. Então, acho que essa é uma tendência majoritária, e não acredito é, que haja uma decisão nesse momento de que vão invadir o Supremo Congresso amanhã, no dia 7, enfim. Agora, só o fato de nós estarmos debatendo isso já é absolutamente grave.
3: Exatamente. Porque senão a gente
2: banaliza a anomalia. Nós, vamos, é, nós estamos aqui, quatro jornalistas de imensa importância no país, é, a, a debater o risco de uma quartelada no Brasil, no século XXI, e em si mesmo já é inadmissível então, nós temos que ter uma posição firme, que foi esta carta hoje dos governadores do Nordeste, e eu próprio propô-la, fiz questão de dizer, que há, às vezes, até uma fadiga com cartas e notas. Pior sem elas, porque parece que está todo mundo naturalizando uma barbaridade. Então, creio que essas, esses mecanismos de contenção funcionarão agora, agora é preciso ter o alerta sempre, de que há uma, um sentido Há um vetor Em curso muito perigoso
1: Não, Isso que o senhor falou é, é realmente assustador Porque eu que cheguei à adolescência Na época da re redemocratização do país Estou vivendo agora Coisas que eu nunca tinha é, Visto serem discutidas Parece que a gente está vivendo Realmente um momento de distopia Ô Vera, bom ter você a gente aqui Queria já chamar você para o papo Pacheco hoje rejeitou o pedido de impeachment que o Bolsonaro fez do Alexandre de Moraes. Isso acalma os ânimos de alguma forma ou coloca mais lenha na fogueira? Acalma os
4: ânimos, Mari. E o objetivo dele, ao tomar essa decisão, foi esvaziar esses atos do 7 de setembro. Conversei com pessoas ligadas ao presidente do Senado, com alguns outros senadores. Ele poderia ter deixado a coisa simplesmente ficar em banho-maria como outros pedidos de ministros do Supremo que dormitam lá nos escaninhos, nas gavetas do Senado. Mas ele fez questão de decidir, e decidir sumariamente, praticamente, porque Bolsonaro apresentou isso na semana passada, e decidir de público, e decidir contra um pedido assinado em primeira pessoa pelo presidente da República. Isso tem uma força. Ele está dizendo, essa brincadeira para por aqui. É isso que ele está querendo dizer ao presidente da República. E isso é um passo além das notas de repúdio, um passo além daquela conversa que a gente vinha até agora de é, a reunião entre os poderes. Então, eu acho que a despeito de, por exemplo, o Ministério Público está totalmente omisso e o presidente da Câmara está totalmente conivente com esse estado de coisas, uma vez que ele se beneficia, por exemplo, de ferramentas como orçamento secreto, que estão muito na sua mão, o presidente do Senado, que foi eleito com o apoio do Bolsonaro, está se descolando desse bloco, está mais próximo hoje da posição dos próprios ministros do Supremo. E por que, que o Pacheco faz isso e faz isso agora? Esses atos do 7 de setembro estavam sendo convocados com duas pautas, voto impresso e abaixo a ditadura do Supremo. Então, um é tem como alvo ministro Barroso, e o outro tem como alvo o ministro Alexandre de Moraes. Essa questão do voto impresso foi mais ou menos é, estancada, né? Depois que a Câmara rejeitou a PEC nesse sentido, a coisa perdeu força. Mas a proposta lá de é, fazer um ato contra a ditadura branca do Supremo, essa vem crescendo. Vem crescendo no Telegram, vem crescendo no Zap bolsonarista, nessas uhum. redes que estão sendo usadas para convocar, então ele faz uma coisa, olha, não tem ditadura do Supremo, isso aqui é incabível, então já são dois poderes a se unir contra essa coisa que você chamou muito bem na sua abertura de coisa meio adolescente, birrenta do presidente da república.
1: Eu quero aproveitar que você falou da, da, da Câmara para chamar a Ju para conversa. Na, na Câmara, o Bolsonaro está protegido ali pelo Arthur Lira. A impressão que a gente tem é que o presidente pode fazer o que quiser, porque nada acontece com ele. o Ju, o que faria esses deputados do centro que apoiam o presidente pular desse barco? Até quando eles podem esperar para fazer isso? Se é que eles vão fazer isso? Não tem muita vantagem
0: para a Câmara dos Deputados, para esses deputados que dão sustentação ao governo pularem do barco um presidente enfraquecido um presidente na posição que o presidente Jair Bolsonaro está é vantagem porque isso torna o Congresso, o Parlamento, ainda mais forte. Mais forte para provar as medidas que são de interesse do governo, que implica num, num orçamento de emendas ainda maior. A gente tem visto aí os partidos brigando por fundo eleitoral. Eles estão conseguindo tirar do presidente Jair Bolsonaro aquilo que é do interesse deles. Então, não existe interesse em impeachment, não existe interesse em retirar o presidente. E esse apoio que tem sido dado, tem sido dado de maneira pontual muito mais em função das pautas que são do próprio interesse deles do que em função das pautas que são de interesse do governo. Isso daí tem sido equilibrado é, de uma maneira em que eles continuem tendo ali os seus benefícios. Isso provavelmente, essa, essa, essa ruptura só deve acontecer mais próximo das eleições no ano que vem. Caso é, fique claro, e aí muito mais por uma questão de realidades locais, realidades estaduais, do que por conta da pauta em Brasília, se isso ficar claro, que pode haver uma... É, que, que o apoio ao presidente pode atrapalhar nas urnas. Isso, então, ficaria mais para o ano que vem... Inclusive, o ex-presidente Lula tem feito essas conversas com partidos aliados nos estados, justamente procurando essas fissuras regionais, porque em função da pauta aqui, não tem muito é, interesse em abandonar o presidente Jair Bolsonaro. Então, se for para acontecer, vai ser uma coisa lá para o ano que vem. Muitos partidos, inclusive, que estão pretendendo ter candidaturas no primeiro turno, essa turma do, do, do dito Centro Democrático, que a gente tem visto aí que tem uma dificuldade de se unir, muitos têm dificuldade também porque não precisariam fazer uma escolha no primeiro turno e só precisariam tomar essa decisão no segundo turno do ano que vem. Então, é, quem tem essa expectativa é melhor deixar isso para lá, porque não é uma prioridade dos
1: partidos nesse momento. É, eu queria, a gente vai falar do Lula, vai falar de eleições, mas eu queria só chamar, é, falar de uma outra coisa sobre essas, essas manifestações, porque tem aí alguns movimentos de esquerda, como por exemplo o MST, que também estão marcando protestos no dia 7 de setembro, o que pode deixar essa situação ainda muito mais tensa do que já está. né? Governador, um possível conflito nas ruas não seria a desculpa perfeita Exatamente a desculpa que o Bolsonaro quer?
2: Certamente que sim. Por isso, ele deve ser evitado é, ao máximo. Inclusive, se necessário for, desmarcando os atos. Porque nós temos que ver agora o que é o central. O que é o central é preservar a democracia. Você tem outros momentos de medir forças com o bolsonarismo. Aliás, nem precisa. Porque essas alturas ele vai se tornando uma facção... É, Absolutamente minoritária Radicalizada porque minoritária E minoritária porque radicalizada Então eu acho que Não é necessário esse empate Nós não estamos numa situação de empate Com o bolsonarismo Não, pelo contrário Há um marqueteiro francês Que ele foi marqueteiro do Giscar, Destin, Que ele dizia Que a gente não atrapalha o nosso adversário Quando ele está se alto liquidando Então a gente tem que deixar ele lá e não tem que entrar na vibe dele né? então é muito bem se der para fazer é ótimo mas evitar realmente provocações infiltrações porque nós temos que, que é, nós não podemos superestimar o Bolsonaro também nós temos que ver que é uma estratégia discursiva, uma estratégia de poder que embutida em todos esses movimentos, né, que acabou levando a Efta inusitada figura na presidência da República. É, quando ele articula voto impresso ditadura do Supremo, na verdade é para deslegitimar a democracia. Ele sabe que não vai ter voto impresso, ele sabe que não tem ditadura alguma, mas é, na verdade subjacente a isso é um discurso de de legitimação da democracia para enfraquecê-la e, supostamente, capturá-la no ato de força. Isso é uma estratégia do fascismo do século XX. O fascismo do século XXI só difere do século XX no que se refere ao uso da tecnologia. Mas o etos é o mesmo, o ódio, a radicalização, a deslegitimação das instituições. E isso, quem estuda a história da Alemanha, da Itália, isso foi feito intensamente nos anos 20, né? num contexto de crise econômica. Importante vincular uma coisa à outra, porque o desespero social, o desespero econômico, o desemprego da fome, da pobreza extrema, também é, pode ser um terreno fértil a esses extremismos. Então, é, até a, a má gestão econômica é funcional. É, é um absurdo isso. A má gestão econômica que hoje existe cumpre um papel para fortalecer o fascismo na medida em que alimenta o desespero social e cria uma situação parecida, é, claro que em menor grau, graças a Deus, do que nós vimos na crise da Alemanha nos anos 20, do século 20. Então, o, o, há uma estratégia nisso tudo e nós temos que contrapô-la, não nos mesmos termos. É, nós não podemos radicalizar, pelo contrário. Nós temos que ter amplitude. Ser radical na defesa da democracia hoje é ser amplo. Esta é uma atitude radical, entre aspas ou sem aspas. É ter amplitude. Fazer empate na rua não precisa. Porque você vai por termos que são funcionais, que são operacionais para aquilo que o Bolsonaro... Deseja. Então, é uma situação delicada que exige realmente muita paciência, muita prudência. É uma espécie de maratona. E é claro que está todo mundo cansado, é, exausto. Eu estou exausto de, de, de falar de, de, dessa situação é, que juntou com pandemia. Mas você não pode transformar a exaustão o cansaço é, num, numa espécie de, de perda de foco, eu diria. Qual é o foco principal? O foco principal hoje é juntar forças amplamente. Não importa quem apoiou o impeachment, quem deixou de apoiar, quem votou no sei em quem, quem votou em A, em B, quem foi para Paris, quem deixou de ir para Paris. Isso não importa nesse momento. Isso é um debate assim de. É tão pequeno. Eu até entendo que a pessoa tenha isso guardado na alma, mas não é o um debate da hora presente, porque é muito grave o que o Bolsonaro está tentando montar com essa feição que vocês apontaram, que são pessoas armadas, armadas, arma. E isso pode virar um motim. Então, realmente, é uma conjuntura que não é desesperadora, mas também não é simples. E, por isso, é preciso ter muita prudência.
3: Governador, desculpa, Marilice. Só, só para complementar, eu, eu, conversando com os ex-aliados do presidente, e chamou a atenção, então, assim, Pô, olha, ex-aliados do presidente. É, quando vira a notícia dos governadores pedindo para falar, conversar com o presidente, assim, o que, que vai conversar com o presidente? É, o presidente está dando sinais claros de insanidade, de não não tem como como vai ter interlocução com alguém que não está não tá no seu juízo perfeito? Ex-aliados do presidente, que estiveram com, com o presidente. É, vocês esperavam, os governadores esperam alguma interlocução com o presidente? Há caminho ainda para alguma interlocução com o presidente?
2: Mara, sinceramente, eu aderi à posição de pedir audiência a ele, certo de que essa audiência não haverá. Eu vou dizer para vocês exatamente como foi a circunstância. Nós abrimos a reunião defendendo uma manifestação similar à EFTA que houve hoje do no Nordeste houve a objeção de alguns legítimo eu respeito muito todos os meus colegas e esses que objetaram diziam, não, não vamos fazer nada agora, vamos pedir uma audiência a ele eu concordei, eu disse, grande ideia vamos pedir audiência a ele certo que não haverá esta audiência por que que não haverá? porque exatamente os ex-aliados estão corretos no diagnóstico e ao não ter se evidencia mais uma vez aquilo que está a essas alturas público e notório, de que não é possível um diálogo em quem... É, eu lembro do, do conto do... Acho que é do Lima Barreto, o homem que falava Javanês é, 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 Acho que é do Lima Barreto, eu tenho impressão.
3: É, do
2: Lima Barreto. O Bolsonaro não usa a gramática e o dicionário que nós conhecemos. Então, não é possível diálogo com ele, porque é outro, é outro paradigma é outro idioma então muito bem, fizemos o pedido até agora o Rodrigo Pacheco marcou, convergindo aí com a análise da Vera foi o único que marcou até agora, acho que o Supremo vai marcar, acho que o Arthur Lira acaba marcando e o Bolsonaro não vai responder não vai responder porque ele não quer ele não quer conversa ele tem uma estratégia que é fundada na sua fraqueza o, o Bolsonaro é uma pessoa em desespero Sim. Porque ele sabe que está em minoria, aliás, sempre esteve em minoria, sabe que caminha para perder a eleição, não sei bem para quem, mas caminha para perder a eleição, e, na visão dele, ele e os seus vão para o cárcere, vão ser presos. E eles devem saber os motivos mais do que nós todos que aqui estamos. Seguramente eles devem ter os motivos deles. Então, é isto que move... E por isso mesmo não há diálogo possível, porque, a não ser que fosse um arrego, quer dizer, os democratas vão fazer um pacto com um miliciano desesperado? Não, isso não, porque quem defende a democracia não está exercitando o direito, está exercitando o dever, é assim que deve ser encarado.
0: E essa história... De... Fala, Só um tá. complemento, Marilis, ele também ao não topar um diálogo, ele mantém a narrativa do inimigo, né? Ele precisa sempre do inimigo, os governadores foram aí os, um, dos, um dos adversários preferidos do presidente nesses últimos, desde que começamos com a pandemia, então... Ao não topar o diálogo, tem mais um inimigo, mais um alvo para manter a narrativa do embate, do confronto. Outro Sim. dia o senhor fez essa, coisa, essa, essa comparação do javanês. Outro dia a gente estava numa reunião de pauta do Segunda Chamada e o, o nosso roteirista, o Marco, fez uma comparação que é boa. É como se, falando do Supremo, como se estivessem jogando xadrez e o presidente está jogando truco, está gritando, está botando as cartas. Não é o mesmo jogo. Então você não, não adota as mesmas regras, não adianta, né?
1: Olha, antes da gente pa passar para o próximo assunto, queria só deixar uma dica aqui. É, o governador estava falando desses, desses ditadores fascistas... Tudo realmente tem um, segue uma fórmula. Tem um, uma série documental na Netflix que se chama Como Se Tornar um Tirano. E ali você vê os exemplos de ditadores e fascistas históricos, e assim, é sempre pelo mesmo caminho, são sempre os mesmos, é, são sempre as mesmas armas contra, contra a democracia. É, acho que vale bem a pena ver, mas olha só. Enquanto Bolsonaro segue com dificuldade de, de conversar, até mesmo com quem está no prédio ao lado, o ex-presidente Lula segue viajando e mostrando muito mais do que é as coxas, que fez muito, fizeram muito sucesso agora no começo da semana. Está conversando aí com rivais históricos. Governador, ele inclusive esteve no Maranhão na semana passada. Eu queria saber do, do senhor como é que estão as conversas para 2022. Eu imagino que vocês podem estar no mesmo palanque... Que outros partidos o senhor acha que podem apoiar o PT?
2: A agenda, de um modo geral, do, do presidente Lula, a meu ver, tem sido muito acertada, porque ele tem buscado interlocutores bastante diversificados, até no giro em relação aos últimos anos, eu diria. Eu me refiro não ao PT, particularmente, à esquerda, de modo geral. Acho que ele demonstrou muita abertura. É, em todos os estados que visitou, acho isso certo, pelas razões que indiquei, não só pelo, pela questão eleitoral em si, mas também por esses desafios é, políticos. Eu acho que essa galera que está aí encostada no, no, no Bolsonaro vai fazer um mega desembarque, porque o pessoal, até um dos lugares comuns hoje em Brasília, o pessoal até carrega a alça de caixão, mas não pula na... Não pula na sepultura junto, né? Ele chega lá na beira e tal, com alguma dignidade. Tem uma parte que eu acho que nem segura, eu acho que já desiste antes, porque vai ficando muito difícil defender uma inflação de 10%. O câmbio de, é fruto de desorganização, quer dizer, não tem nenhuma razão estrutural o câmbio está do jeito que está, a não ser a instabilidade. E aí desalinha combustível, gás de cozinha, pobreza aumenta, desemprego nas alturas. Imagina o gás de 120, 125 reais, litro de gasolina a 7 com desemprego. Quer dizer, com, se o desemprego tivesse em 4, já seria grave. Com desemprego de 15, e, aí é gravíssimo, quer dizer, é a tempestade perfeita. Então, a gente... É? Essa a gente turma... vai
1: falar de, de, de economia daqui a
2: pouco? Vamos, vamos só continuar turma, aqui Madurice, falando um pouco das em eleições. Suma, em suma, essa turma acho que não vai ficar muito, eu acho que muita gente vai pular. É isso que eu quero te dizer. Como partido <risos> ou como político, isoladamente?
1: Ô, Vera, é, quem esteve no Roda Viva nessa semana foi o governador João Dória, e ele disse que em 2022 não vai ser, 2022 não vai ser uma eleição para bonzinhos, que vai ter... Festival de fake news, muito extremismo, a gente já viu isso na, na eleição passada e, pelo que eu entendi, o governador de São Paulo acha que vai piorar. Ele também se colocou já como candidato do PSDB, mesmo antes das prévias do, do partido. Como é que você acha que isso bateu no PSDB?
4: Quadrado, Marilene, bateu quadrado, <risos> porque ele acabou desistindo o Tasso Gereissati das prévias antes do Tasso fazer qualquer manifestação, acabou desmentido pelo Tasso, que disse que se tiver de fazer qualquer anúncio, fará ele próprio e não vai precisar do governador João Dória para fazer por ele. Então, é, ele continua aí numa marcha batida para é, fazer inimigos internos. É um pouco do estilo dele, esse estilo se mostrou eficiente nas prévias municipais e estaduais, mas quando você sai de São Paulo, a política ganha aí outras é, dimensões, ganha outra lógica, que os tucanos paulistas sempre tiveram muita dificuldade de entender. Tirando o Fernando Henrique Cardoso, que tinha uma, um jeitinho mais maleável, José Serra, Geraldo Alckmin, esses políticos paulistas sempre tiveram muita dificuldade de entender a política nacional. É, o Dória vai pecando por esses mesmos é, erros aí. Ele provavelmente vencerá as prévias. É difícil imaginar que um governador de São Paulo, com o peso que São Paulo tem na federação e no PSDB, perca as prévias. Mas isso não quer dizer que o partido sairá unido desse processo e muito pelo contrário. Tem alguém chamado Aécio Neves que ainda detém uma grande influência interna no PSDB, ele move muito as peças nos bastidores e ele está trabalhando, primeiro, para derrotar o Dori, se não for possível, para, ainda que ele vença, lançar uma discussão para que o partido nem tenha candidato a presidente, Tem essa discussão avançada no PSDB para que se use o fundo eleitoral, o fundo partidário, para as campanhas dos deputados. Isso é música para o ouvido, dos deputados, então o, o Dória vai ter muita dificuldade, já está enfrentando e ainda que passe no PSDB essa dificuldade não acaba, passa a ser uma dificuldade também de compor uma aliança, o DEM e o PSDB se afastaram muito nos últimos tempos, essa, o fato do, do Dória ter ido pescar o Rodrigo Garcia, o Rodrigo Maia lá nas águas do DEM também não agradou em nada, ao ACM Neto, então tem um caminho aí que não é livre de obstáculos o governador de São Paulo.
1: Oh, Vera, sabe uma coisa que chama atenção? É a imagem do governador João Dória, principalmente nas redes sociais ali a sensação que eu tenho é que ela melhorou muito com a questão da vacina, da vacinação. É, ele assumiu ali uma postura é, mais divertida, às vezes até cômica, de lidar com várias situações ali nas redes sociais, inclusive em embates com a família Bolsonaro. Mas a gente não vê isso reverter em votos. Ele está sempre lá num patamar muito baixo. Por que, que você acha que isso acontece? Eu acho que está longe da eleição, acho que a gente acabou
4: vivendo uma situação de polarização prematura entre o Lula e o Bolsonaro, que não necessariamente vai permanecer até o final, até as eleições. É, o que ele diz, quando questionado a esse respeito, é que ele fez esse mesmo percurso em 2016 e 2018. Começou muito embaixo e foi ganhando apoios ao longo da, da campanha e acabou vencendo. Em 2016, uma vitória inédita em primeiro turno para a Prefeitura de São Paulo. Em 2018, uma vitória mais apertada, em que ele fez a estratégia lá do Bolsonaro. É, eu acho que ele se fia muito nessa possibilidade e no fato de que, lá na frente, o contraponto a Bolsonaro na gestão da pandemia irá favorecê-lo de alguma maneira. Mas eu acho que tem muitas variáveis que ainda não estão dadas, para a gente saber se esse cálculo tem como dar certo. Uma delas é saber quantos candidatos vão estar nesse espectro do centro, centro-esquerda até a centro-direita. Porque a gente já tem pelo menos o Ciro colocado nessa raia. Se forem muitos, é, a chance para que um deles se sobressaia diminui. Então ele dependerá de um acordo com esses outros partidos que ainda é uma costura difícil para ele.
1: O Senado aprovou por 55 votos a 10 a recondução do Augusto Aras ao cargo de Procurador-Geral da República. Sabatina aconteceu nesta terça-feira num clima bem amigável. O Ju, como o PGR, o Aras não causou nenhuma dor de cabeça para o Bolsonaro, ao contrário, né? ele protegeu o presidente de muitos problemas, um amigo real da União. Essa condição aconteceu porque o Senado está... O que eu quero te perguntar é... Essa condição aconteceu porque o Senado está contente com o trabalho que ele fez ou porque cada, cada senador está pensando do seu lado?
0: Marilis, eu conversei com alguns senadores que tiveram com o Aras, né? Tem esse tradicional beijamão e alguns disseram que ele prometeu que num segundo mandato estaria mais solto porque ele não dependeria mais da caneta do Bolsonaro para nada, enfim, já teria cumprido ali o papel dele. Mas a resposta para essa mesmo, eu vou te dar em uma frase e você vai entender muito bem. É que o pau que não bate em Chico também não bate em Francisco. Os senadores ali estavam traumatizados com a Lava Jato, o Aras deu o jeito dele de desmontar as forças-tarefas. Então, assim... Existe essa crítica, existe muita, muita, muita cena ali na CPI falando sobre a atuação da PGR, mas o fato é que os senadores também não foram incomodados, está todo mundo muito bem, ninguém fala mais em um Lava Jato, você não vê mais senador acordando seis horas da manhã com a Polícia Federal na porta. Então, assim, está explicado aí o porquê de uma condução tão amigável, tão tão simples, de um procurador que eles, nas câmeras, nos holofotes, de vez em quando criticam por conta da atuação dele com relação ao presidente.
1: Governador, o senhor acha que ele pode ter uma outra postura, ser mais independente, ou vai ter sempre essa postura mais pró-Bolsonaro?
2: Acho que essas alturas, os fatos objetivos quanto ao passado, demonstram o futuro. Eu não vejo nenhuma mudança de atitude, para usar uma palavra que se tornou muito conhecida na crônica política, não vi nenhuma autocrítica. E não verei <risos> nenhuma autocrítica quanto ao, ao futuro. Eu acho que a, acabou que se produziu, infelizmente, essa mais essa anomalia, que é o desmonte das instituições de, de controle, né? Porque isso não é só na PGR. A gente está vendo isso em outras esferas de poder também, aparelhamento, enfim no nível, talvez, o mais alto da história do Brasil. Talvez, eu, eu vou dizer assim, um, um absurdo, porque eu Sim. sou visceralmente contra a ditadura militar, óbvio. Mas, talvez, em muitos sentidos, essas instituições tivessem condições de funcionamento na, no final da ditadura é, melhores do que hoje. Porque hoje você tem um aparelhamento, uma captura de muitos segmentos dessas instituições do, do sistema de justiça de um modo geral, né? não só no caso da PGR, vê, nós temos o caso do Coaf, por exemplo, né? que foi construído duramente a partir do governo Fernando Henrique sob a condução do, do Nelson Jobim, então ministro da Justiça, e que hoje acho que até acabou, mudou de nome, enfim, eu nem sei ao é certo o que aconteceu com ele. E a o que, é, o que já é em si mesmo sintomático.
1: Bem lembrado, Vera, a Polícia Federal também. Queria aproveitar para perguntar para você, Vera, o seguinte, o Senado reconduziu o Aras para o cargo, que era o que o Bolsonaro queria, mas você mesmo escreveu hoje no Globo que a aprovação do André Mendonça para o STF, o ministro terrivelmente evangélico, deve ser mais difícil. Por que você acha isso? Tem alguns fatores
4: que explicam, Marilis. Um bem circunstancial, que é o fato de que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça Senador Davi Alcolumbre não vai com a cara do André Mendonça, então está segurando essa aprovação. E o outro é o que a gente discutiu aqui no início do programa: é, com um presidente que está enfiando o pé na porta do Supremo e do Congresso, você não pode simplesmente chancelar o segundo nome dessa pessoa para o Supremo para justamente é, a corte que ele acusa de estar promovendo uma ditadura branca. É algo que não fecha, seria o Senado aí sim corroborar as ações do Bolsonaro. É, lembremos que o André Mendonça, como ministro da Justiça ou como advogado-geral da União, patrocinou várias dessas maluquices da cabeça do Bolsonaro, ele levou a cabo isso na forma de ações, inclusive durante a pandemia, para questionar oh, as prerrogativas dos governadores, para mentir acerca na decisão do próprio Supremo a respeito do que cada ente da federação poderia fazer no trato da pandemia. Então, é, toda essa atuação dele como ministro e como AGU pesa contra ele nesse momento. Então, a ideia, pelo que eu ouço, é segurar isso pelo menos até depois do 7 de setembro. Mas tem gente que fala que antes de novembro não se vota nada. Muita gente que fala isso, muita gente influente do Senado.
1: Gente, em março do ano passado, Paulo Guedes falou agora frase, né, que ficou bem célebre: é, se fizer muita besteira, o dólar pode chegar a cinco reais. Bom, hoje o câmbio fechou em 5,21. E aí, em março desse ano, ele falou que andava no supermercado e as pessoas agradeciam, no melhor estilo, o fantástico mundo de Paulo Guedes. Hoje o BGE divulgou novos dados que mostram uma inflação sem tendência de queda, aumento de preços de alimentos e combustíveis. E hoje o ministro afirmou que pode começar o ano que vem furando o teto de gastos, botou a culpa na inflação e nos precatórios, que são aquelas dívidas do governo que ele não quer pagar. O Henrique Meirelles, ex-ministro da Economia, escreveu isso aqui no Twitter, Diz que a inflação é o resultado do, vou voltar aqui, é, abre aspas, é o resultado do tumulto fiscal e político vivido no país que mantém o dólar elevado. As reformas que não andam, o parcelamento dos precatórios, as ameaças de ruptura institucional. Tudo passa aos investidores sinais de instabilidade. Por isso, o dólar não cai e ajuda a alimentar a inflação que continua a castigar o bolso de todos. Fecha aspas. Ô Mara, quem tem razão aí? O Paulo Guedes ou o Henrique Meirelles? <risos>
3: Como o governador falou, é, sim, o Henrique Meirelles tem razão. O dólar está muito pressionado, quer dizer, não é só por isso, mas enfim, o dólar está muito pressionado, dada a, a toda essa instabilidade que a gente está vivendo e, enfim, já, já há uma percepção que não, não há como você ter uma atração de investimentos importantes que poderia ser um vetor importante para é, segurar a inflação. Agora, governador. Você falou, senhor falou ali que é, a, a piora econômica estaria né, é, ali na, na, dentro do método para, para, para toda essa convulsão. Mas os analistas, os estrategistas, eles enxergam o contrário. Eles enxergam que essa piora econômica é, de fato, uma, uma falta de, de, de vamos falar, habilidade, né? Enfim, falta de competência para... Pra, e essa desorganização no governo e que isso é, pode deixar o presidente fora do segundo turno. É, porque a economia pode piorar muito ainda, é, o desemprego é muito alto e isso, por exemplo, quer dizer, no embate, por exemplo, com o ex-presidente Lula, porque o ex-presidente Lula, os dois governos do ex-presidente Lula é, foram governos de prosperidade, onde você teve uma inclusão muito, muito grande. Você, você pode discutir tinha a política econômica dele, mas o mercado, inclusive, a Bolsa teve uma alta espetacular durante os anos Lula e houve uma inclusão muito, muito grande. E as pessoas lembram disso, lembram daquela, daquela época em que o filho estava na universidade, em que ele tinha emprego, em que ele tinha aumento de salário, e isso vai ser comparado com uma realidade brutal de desemprego que não consegue... É, não, não é obra só do governo Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro não conseguiu encaminhar essa, esse, esse problema, resolver esse problema. Ele, ele poderia ter feito isso, inclusive havia uma expectativa que ele fizesse isso. A, a recessão, a queda, a dificuldade da alta do, do PIB não é, não é só um problema do governo Bolsonaro. Isso começou ainda no governo Dilma, mas... O fato é que ele não conseguiu resolver e, e piorou, em alguns casos, a, a situação. Quer dizer, a volta da inflação é uma coisa muito dura, principalmente para as classes menos favorecidas, que não tem como se proteger. Então, tem muito estrategista que acha que ele não chega ao segundo turno justamente pela piora econômica, que a economia ainda vai piorar até, até o ano eleitoral.
2: Sim, Mara. Eu, claro que é um fator de debilidade dele. O que eu alertei é que o, pode servir, paradoxalmente, como um solo fértil para o desespero. E o desespero é sempre transformado em discurso de ódio. É, esse é o alerta. Eu, eu não considero que, de fato, seja um fator de força a crise econômica. É um fator de fraqueza. Concordo integralmente com essa análise. Agora, ele cumpre um papel que é a narrativa fascista, é a narrativa do ódio, do extermínio do inimigo, é encontrar o culpado. Quem é o culpado? O culpado são os judeus. Muito bem, são os judeus. No, na conjuntura atual, o que, que ele faz? O combustível cresce. De quem é a culpa? Dos governadores. É, não, a pandemia... Eu, ele disse ontem que nós estamos pagando as consequências da política do Fique em Casa. O que é isso? Ele desloca para um alvo para criar o ódio e dizer, olha, a crise econômica não é minha, é deles, e nós temos que eliminá-los, é o sistema. Então, é, o, o que eu acho importante é nós conseguirmos encontrar condições para comunicar isso que você analisou, com, a, com o qual eu concordo plenamente, para deixar claras as responsabilidades atuais. É inverossímil, a essas alturas, remeter à crise existente, hoje... Há fatores que estão há oito, sete, dez anos atrás. Então, eu acho que isso não cola. Agora, o que ele vai tentar fazer é isso. É dizer que a culpa é dos governadores, a culpa é, do, sei lá, do comunismo internacional, da China, e por aí vai. Então, é, é, nós temos que sempre lembrar disso, porque eu tenho é, um trauma, de, eu diria assim, de histórico, que é imaginar que uma figura como Hitler é, fez um discurso é, ridículo, na cervejaria de Munique, e, e virou é, autor de uma das maiores barbaridades da história da humanidade. Então, é, eu, eu penso que até a sua fraqueza pode ser um fator em que, que legitime o discurso dele. É, e por isso mesmo a gente deve ter um amplo campo de forças para enfrentar e apresentar alternativas, Mara. Eu acho que é ir além da crítica. Bom, nós, nós não queremos isso porque a população vai, vai enxergando a objetividade das coisas. Mas qual é a alternativa? Eu acho que isso que é importante, todos nós do campo democrático, é, uns mais pelo meio, uns mais ao centro, mais liberais, outros mais no nosso campo ideológico, mais dirigistas, enfim, mais papel do Estado, etc. Mas tem que colocar... Uma resposta objetiva ao desespero que é crescente no Brasil. Eu queria, Mara, só fazer um comentáriozinho fora da economia, vou ser indisciplinado. É, Vera, eu concordei é, eu concordei totalmente com a tua avaliação sobre o André, mas eu queria colocar só uma pergunta, mas não é para a gente debater agora. Eu tenho medo do André estar tá sofrendo mais pelas suas virtudes do que pelos seus defeitos. Eu acho que a gente precisaria pensar um pouco mais nisso, à luz da votação do. Mas ar. quais
4: são as suas virtudes, é, Exatamente.
2: exatamente. Não, <risos> ser, não ser tão controlado pelo estamento controlável, pelo estamento político, que está muito forte. O Fernando Henrique, antes da pandemia, eu o visitei e ele disse assim: não, Flávio, é isso, a é política, os partidos são fracos, o Congresso é forte. Essa frase que todo mundo já ouviu do Fernando Henrique nunca foi tão verdadeira. Então, pode ser que... Pode ser. Eu não, eu não conheço o André. Falei com ele duas vezes na vida. Duas vezes. Mas eu, eu me permito assim, uma atitude filosófica diante da vida. E, eu estou meio desconfiado dessa resistência ao, ao André. E, será que é só pelos seus defeitos? Eu fico me perguntando. É uma reflexão para outro momento.
0: Mas, eu posso, eu posso, agora eu, responder com uma outra provocação? Porque o senhor está dizendo que ele pode não ser tão controlável pela classe política, e talvez o senhor tenha razão, mas até o momento ele era um nome técnico que veio do serviço público, mas no momento em que ele exerceu cargos políticos como ministro, ele teve atitudes políticas controladas pelo presidente Jair Bolsonaro, e o que eu tenho ouvido das conversas que ele tem tido com os senadores... Perdão, é o contrário Ele dizendo, não, eu tinha que fazer porque eu estava naquele cargo E aí, vamos lembrar, ele processou um cara Que fez um outdoc e disse que o Bolsonaro Era pior que pique ruído Então, será que ele não é tão controlável Assim? É uma provocação Eu também, tô, eu também não tenho essa resposta
2: Nem Mas, eu, Cristiana. Assim, pique nem
0: ruído, eu. governador
2: eu, Nem eu tenho Eu só fico desconfiado com essa resistência Tão dura contra o André eu mas eu as...
4: acho que ele tornou o Ministério da Justiça um puxadinho da, da, do gabinete da presidência, né? Hum. De uma maneira que nenhum outro ministro da Justiça anterior, por mais crises que se enfrentasse, é, fez. O Zé Eduardo Cardoso foi muito criticado e tal, mas ele não fez o que o, que o André Mendonça fez com a Polícia Federal, a mando do Bolsonaro. Então, ele fez sem cerimônia, né? Ele não é. fez... Não, não ele topou assim. que ele vai e vem com o próprio cargo dele Saiu Vera. da AGU, foi para o Ministério Saiu do Ministério voltou para a AGU Ao bel prazer do presidente é, Não vejo as virtudes Vera, por hora
2: Vera, assim. o Aras fez tudo isso que você disse E foi aprovado Mas essa porque é aí da, ele fez o Essa é a razão sim, da minha inquietação sim.
4: Lógico <risos> Mas aí, inclusive, ele teve uma forte, um forte apoio também da esquerda pelo seu discurso anti-lava-jato, né? Ele encaixou um discurso anti-lava-jato que soou como música aos ouvidos de todos ali. É, então, foi grande, em grande parte por isso que ele teve a sua vida tão facilitada.
1: Né? Gente, por falar em política brasileira, a gente sabe que tem muitos desafios. O ambiente, muitas vezes, está sobre Limites da paciência, dignidade, humanidade de todo, de todo mundo envolvido. O político brasileiro é, antes de tudo, um forte, mas tudo tem limite. Antes de ontem, a Câmara de Vereadores de Itapecirica, Minas Gerais, viu uma denúncia sobre as condições que os representantes do povo vivem ali. Isso aconteceu quando o guerreiro do povo mineiro chamado Canela Love interpelou o presidente da Câmara, vereador Gleitinho do Valério, reivindicando condições básicas. Solta o vídeo aí, Vitor do Canela. Queria que
3: você explicasse sua revolta. Você veio aqui me cobrar duas vezes na mesa. Você, o Canela ficou, não entendi direito porque você veio em pé aqui. Você pode explicar os seus colegas vereadores?
2: Agora, presidente. Eu fui lá tomar um cafezinho. Só tinha um cafezinho lá com um pão, né? E os pão de queijo, os trem que tinha, acabou tudo antes. Eu fiquei sem comer. Hoje é oito um horas, eu tô de regino. Um pão de queijo estava suficiente e não tinha, tinha acabado, viu, presidente? Tá certo. Isso é você que, você é o presidente da casa, você que tem que saber disso tudo aí. Tá certo.
1: Será que desviar pão de queijo do colega em Minas Gerais configura crime de hondo? O governador, qual comida desviada deixaria o pessoal no Maranhão não. indignado, que nem o vereador Canela Love, que pelo visto não tinha mais Love nenhum no coração?
2: Eu, eu não consegui ouvir direito, Marilis, ali a, o, o debate, mas eu acho que em Minas. E Minas, pão de queijo é um bem jurídico fundamental.
1: <risos> o que, que seria aí no Maranhão? Que não, ele estava revoltado porque ele tinha ido tomar um café e só tinha um café e um pãozinho e tinham sumido todos os pães de queijo. O que, que não pode faltar aí no Maranhão que ia dar confusão na Câmara ou no, na
2: ah, Assembleia? Eu, eu acho que arroz. Arroz ou farinha.
4: Arroz de puxar? Não, arroz branco.
2: Marinha, eu tenho impressão. Eu estou dando respostas a partir dos meus gostos, né? Não,
4: Jesus não configura esse bem imaterial aí da,
2: da vida É, vai ter um filme, viu, Vera, sobre Sim. a história do Guaraná Jesus, porque Jesus, nesse caso, é o nome do fundador do laboratório. E era uma figura muito interessante, farmacêutico, adepto do credo vermelho.
1: Olha, eu quero fazer inveja
2: visto, Eu
1: quero fazer é. inveja de vocês Porque eu já recebi Guaraná Jesus Diretamente do Maranhão graças ao governador Flávio Dino. Aquele
4: rose, então é só para para disfarçar, porque na verdade o Paraná Jesus é comunista.
2: Hein? É, Evera, é, 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 a Marilise começou o programa dizendo que eu sou ex-comunista. Vai que seja uma tendência maranhense. Né?
1: Olha só, o, o vereador Canela Love do Partido Liberal. Essa falta do pão, de, do pão de queijo deveria ser esperada por um defensor do liberalismo, Mara? É papel do Estado fornecer pão de queijo? Ou cada um tem que ir lá atrás do seu, do seu pão de queijo meritocraticamente? Pão de, cre...
3: pão de queijo brás, né? Vamos abrir uma nova...
1: Pão, pão de queijo Gate. É,
3: pão de queijo Braz.
1: Pessoal, a conversa tá boa, mas chegou a hora da gente pegar o bonde dos membros, aproveitando aqui, seja bem-vindo o Arthur Lencastre. É, então, quem é membro, pre prepara o cafezinho, o pão de queijo, que hoje a gente vai falar sobre feminismo e valores cristãos. Se você ainda não é membro, é só clicar no retângulo azul e branco embaixo do vídeo. Se você já é, o link está na aba da comunidade. A gente se encontra em dois minutos. Quero agradecer a todo mundo, mas a gente se encontra daqui a pouco. Governador, governador muito obrigado, obrigada. Obrigada. Boa
2: noite a vocês todas e todos. Muito obrigado. Até breve.
4: Tchau até para é, todos mãe. e até já.